0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Freie Digitale,
0: dem Digitalisierungspodcast der Hochschule der Medien. Und zu Beginn wollen wir uns erst einmal für die Verspätung entschuldigen.
1: Ja, diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, bis die Freigabe da war, aber jetzt wollen wir direkt einsteigen in die neue Folge. Für unsere heutige Folge haben wir Unterstützung von der Technischen Hochschule Ulm und der Hochschule Aalen bei uns.
0: Weil, wie wir ja schon oft erwähnt haben, läuft das ganze Campus-Management-System-Projekt hochschulübergreifend.
1: Neben den Hochschulen in Ulm und Aalen sind auch die Hochschule für Wirtschafts- und Umwelt Nürtingen und natürlich wir, die Hochschule der Medien in Stuttgart, mit an Bord.
0: Und heute unterhalten wir uns mit Sven Völker, Professor an der TH Ulm und mit Franziska Schmidt Projektmitarbeiterin der Hochschule in Aalen. Mein Name ist Franziska Schmid. Ich bin seit Oktober diesen Jahres die Projektleitung an der Hochschule Ahlen zur Implementierung des neuen CMS-Systems. Und meine Hauptaufgaben sind insbesondere die Kommunikation, Koordination und Projektmanagement, also so an der Hochschule Ahlen als auch hochschulübergreifend. Und ich beschäftige mich zudem im Bereich der Studierenden- und Prüfungsverwaltung mit der Analyse und Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen. So, und Herr Völker, was machen Sie an Ihrer Hochschule?
2: Ja, mein Name ist Völker. Ich bin an der Hochschule an der Technischen Hochschule Ulm Professor für Logistikplanung und digitale Fabrik. Ursprünglich habe ich mal Wirtschaftsinformatik studiert. Im Moment bin ich Prorektor für Studium und Lehre und seitens der Technischen Hochschule Ulm der Projektleiter für dieses CMS-Projekt, also für die Einführung eines neuen Campus-Management-Systems an unserer Hochschule, natürlich im Verbund mit den anderen Hochschulen.
1: Würde ich da auch gleich nachfragen. Was macht man denn in der TH Ulm? Also könnten Sie vielleicht kurz die Hochschule vorstellen? Welche Studiengänge gibt es dort und was sind dort für, was gibt es dort für Besonderheiten?
2: Ja, die Technische Hochschule Ulm ist die einzige Hochschule in Baden-Württemberg, die tatsächlich eine Technische Hochschule dem Namen nach ist. Das charakterisiert uns eigentlich recht gut. Wir haben ganz überwiegend Studiengänge aus den den Bereich Ingenieurwissenschaften und Informatik, also wenn Sie Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik, Elektrotechnik, äh, Informatik, Medizintechnik, Mechatronik, solche Dinge studieren, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben, nicht zu vergessen, aber natürlich auch einen Studiengang Digital Media. Das ist ein designorientierter Studiengang, wo man dann also auch die künstlerisch veranlagten Studierenden findet, was bei uns Fehlt im Wesentlichen ist das große Feld der Wirtschaft. Da kooperieren wir mit der Hochschule neu -Ulm. Das heißt, solche Studiengänge wie Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, die bieten wir als gemeinsame Studiengänge an mit einer anderen Hochschule und holen uns da quasi so dieses externe Know-how kapazitiv rein. Also wir sind dadurch charakterisiert, dass wir ein ausgeprägt technisches Profil haben. Vielen Dank.
1: Und bei Ihnen, Frau Schmid, was macht denn die Hochschule Aalen so besonders, beziehungsweise was macht die Hochschule für Aalen generell und was für Studiengänge gibt es dort?
0: Im Gegensatz zur Hochschule Ulm, also zur Technischen Hochschule Ulm, liegt bei uns der Fokus eher auf den Wirtschaftswissenschaften. Wir sind zudem eine der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland und auch eine der größten Hochschulen mit rund 6.000 Studierenden. Wir haben insgesamt ungefähr 50 Bachelor- und Masterstudiengänge im Angebot und haben aber auch ähm, speziellere bzw. seltenere Angebote, wie beispielsweise die Augenoptik für Akustik oder Kunststofftechnik. Und äh, die Hochschule Aalen kooperiert auch mit 100 Partneruniversitäten sowie Unternehmen. Ja, dann äh, Frau Schmid, warum hat sich denn Ihre Hochschule dafür entschieden, bei diesem Projekt dann auch mitzumachen? Also der Hauptgrund ist der, dass die momentan verwendeten Hochschulsysteme in die Jahre gekommen sind und dass es eben essentiell ist, dass eine innovativere Alternative eingesetzt wird, sodass eben die momentanen Anforderungen, also sei es jetzt funktional oder technisch, abgedeckt werden und auch eben zukünftig. Und Sie müssen sich so vorstellen, wir haben die Studierenden als die größte Stakeholdergruppe und auf der anderen Seite eben die Mitarbeiter, als sehr wichtige Stakeholdergruppe und eben äh, für beide ähm, Stakeholdergruppen ist dieses neue CMS ein wichtiger Ansatz, dass man eben integrierte und automatisierte ähm, Prozesse ermöglichen kann, ohne Medienbrüche. Herr Völker, wie sieht es da in Ulm aus? Warum hat die TH Ulm sich dafür entschieden, bei diesem Projekt mitzumachen?
2: Der unmittelbare der Beweggrund oder der unmittelbare Auslöser ist natürlich derselbe wie in allen anderen Hochschulen des Landes auch. Das bisher ganz überwiegend eingesetzte campus management system wird nicht mehr länger gewartet. Die Hochschulen müssen damit äh, deshalb aktiv werden an etwas tun in Richtung eines neuen Campus-Management-Systems. Äh, das Campus-Management-System ist für den Hochschulbetrieb äh, von ganz grundlegender Bedeutung. Das ist genauso wie Strom und Wasser. Äh, wenn wir keinen Strom haben, dann können wir die Hochschule nicht betreiben. Und wenn wir kein Campus-Management-System haben, dann können wir die Hochschule auch nicht betreiben. Und wir brauchen also ein Hochschul ein campus managementsystem das funktioniert, das leistungsfähig ist, das zukunftsfähig ist. Wir müssen damit rechnen oder wir hoffen, dass wir dieses Campus-Management-System, das wir einführen, über viele Jahre betreiben werden, nutzen werden, wir brauchen also ein zukunftsfähiges System, ein System, dem wir zutrauen, dass es eben auch noch in 10, 15 Jahren dem dann künftigen Stand der Technik entspricht. Die Hochschulen standen, alle Hochschulen des Landes standen ähm, vor der Frage, in welche Richtung bewegt man sich und man hat bei solchen Entscheidungen natürlich immer die Frage, äh, die, die, die Option, kann ich das alleine tun, möchte ich äh, alleine ein Campus-Management-System einführen, das hat den Vorteil, dass man natürlich dann auch selber alles entscheiden kann. Die andere Option wäre, führen wir das Campus-Management-System im Verbund mit anderen Hochschulen ein. Dann muss man natürlich an manchen Stellen Kompromisse schließen, hat aber eben auch den Vorteil, dass man gemeinsam schlagkräftiger ist, schon rein personell und dass man natürlich auch die Chance hat, voneinander zu lernen und vielleicht Best Practices von anderen Hochschulen zu übernehmen. Aus unserer Sicht hat der Verbund mehr Vorteile als die Einzellösung und deshalb haben wir uns eben entschieden, ein neues Campus-Management-System im Verbund mit anderen Hochschulen einzuführen und in einem längeren Suchprozess hat sich die Gruppe der vier Hochschulen gefunden, die jetzt halt an diesem Projekt beteiligt ist. Da
1: will ich eigentlich auch gleich einsteigen, nämlich was für Herausforderungen gibt es denn, dass es eben ein hochschulübergreifendes Projekt ist?
2: Ja, also es ist ganz klar, je mehr Partner an einem solchen Projekt beteiligt sind, umso komplexer sind die Abstimmungsprozesse. Die Hochschulen sind natürlich räumlich verteilt. Das bedeutet, dass natürlich auch die Projekt die Teilprojektteams räumlich verteilt sein werden. Wir haben in den verschiedenen Teilprojekten, die sich mit solchen Sachen befassen, wie Studierendenverwaltung, Veranstaltungsmanagement, Prüfungsmanagement und ähnlichen Dingen aus jeder Hochschule Fachexperten, die in Teilprojekte quasi delegiert werden. Und die sitzen an ihren jeweiligen Hochschulstandorten, müssen aber gemeinsam sich abstimmen. Da haben wir Corona-bedingt jetzt schon einiges an Erfahrungen sammeln können, wie solche Dinge über die Entfernung gehen. Eine wesentliche Herausforderung ist aber sicherlich auch, dass man in solchen dezentral aufgestellten Teams, in solchen hochschulübergreifenden Teams Entscheidungen treffen muss. Es wird im Rahmen der Einführung des Campus-Management-Systems Entscheidungen geben müssen, wie man bestimmte Geschäftsprozesse künftig gestaltet. Und es wird eben nicht möglich sein, zu sagen, wir nehmen einfach den bisherigen Geschäftsprozess und übersetzen ihn quasi in die neue Software und ansonsten bleibt alles gleich, plus die Eingabemaske sieht ein bisschen anders aus. Wir wollen ja besser werden und nicht einfach nur gleich bleiben. Und das bedeutet aber eben auch, dass die Hochschulen, die im Moment an verschiedenen Stellen unterschiedlich agieren, unterschiedlich aufgestellt sind, manche sind, arbeiten in manchen Bereichen zentral, manche arbeiten eher dezentral, dass die sich auf, irgendwie auf eine gemeinsame Best-Practice einigen müssen, äh, um dann eine gemeinsame Entscheidung äh, herbeizuführen. Und das wird natürlich ähm, nicht ohne Kontroversen ausgehen, weil es sicherlich Situationen geben wird, äh, wo die eine Hochschule den Weg A für besser findet und die andere den Weg B. Äh, und in solchen Situationen müssen wir einen Konsens finden, Manchmal vielleicht auch einfach nur eine Mehrheitsentscheidung äh, innerhalb des Konsortiums und das ist äh, sicherlich nicht immer ganz einfach auf der fachlichen Ebene. Es wird aber sicherlich auch eine Herausforderung sein, so etwas dann zügig zu realisieren. Äh, wir wissen alle, dass äh, Projekte im öffentlichen Raum manchmal doch deutlich länger dauern, als man sich das so am Anfang vorstellt. Und hier ist die Termineinhaltung sicherlich auch eine große Herausforderung. Vielen Dank. Und
1: Frau Schmid, was für Herausforderungen sehen Sie denn jetzt, dass es äh, eben ein hochschulübergreifendes Projekt ist?
0: Ja, der Herr Volker hat schon einiges genannt. Ich versuche noch, äh, an einigen Stellen Ergänzungen vorzunehmen. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal auf den Grundgedanken abzielen unseres cms verbundprojektes nämlich, dass wir eben gemeinsam im Hochschulverbund ein äh, gemeinsames CMS einführen. Äh, sprich, äh, es ist eben zwingend erforderlich, dass wir konsequent versuchen, diesen Standard der CMS-Lösung anzustreben. Also wir müssen dann, wie der Volker schon genannt hat, eben uns kritisch mit den Prozessen an jeder Hochschule auseinandersetzen und eben die Best Practice herausarbeiten, um eben dann einen idealtypischen Prozess versuchen, im CMS-System abzubilden. Ansonsten wäre eben dieser zusätzliche Entwicklungsaufwand je Hochschule für individuelle Lösungen enorm. Also das ist meiner Meinung nach eben die größte Herausforderung. Ja, und wie müssen wir uns das jetzt momentan denn vorstellen? Wie läuft denn so die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen ähm, Hochschulen und ist die bisher, läuft die gut auch jetzt trotz Corona? Können Sie sich da gut mit den anderen ähm, Projektteilnehmern abstimmen? Frau Schmid, vielleicht möchten Sie gerade beginnen. Generell die Zusammenarbeit äh, läuft aus meiner Sicht im Verbund sehr gut. Also wir haben wöchentliche Showfixe, die jetzt momentan angesichts der Situation online stattfinden. Ähm, ich denke, äh, längerfristig wird das Ziel wieder sein, dass äh, wir beispielsweise einmal pro Monat ein persönliches Treffen anvisieren. Ansonsten äh, hat gestern eine Kick Off Veranstaltung auf Kanzlerebene stattgefunden. Und Mitte Januar äh, findet dann auf Projektleiterebene eine weitere Kickoff-Veranstaltung statt. Ja, Herr Völker, möchten Sie da noch was ergänzen oder hat Frau Schmidt schon alles erschlagen? Oder?
2: Ich kann der Frau Schmidt äh, da völlig zustimmen. Bisher ist äh, die Zusammenarbeit hochschulübergreifend außerordentlich konstruktiv und äh, sehr, sehr gut. Da gibt es eigentlich äh, überhaupt keinen Grund zu klagen. Wir müssen aber natürlich dazu sagen, dass das Projekt als solches ja eigentlich noch gar nicht begonnen hat. Bisher waren wir in der Phase, in der wir gemeinsam uns überhaupt erstmal gefunden haben, in denen wir gemeinsam eine Anforderungsanalyse angestellt haben. Aber diese Anforderungsanalyse ist letztendlich eine Sammlung aller Anforderungen aller Hochschulen. Also es gab an des, des, dem Moment noch, noch keine echte Kontroverse. Wir haben gemeinsam den Vergabeprozess unter Führung der HWU natürlich aber wir haben gemeinsam diesen Vergabeprozess begleitet, sind jetzt äh, quasi am Ende, kurz vor der, der Unterschrift des Vertragswerkes. Ähm, das eigentliche Projekt äh, und damit das eigentliche Konfliktpotenzial, das kommt ja erst nächstes Jahr. Und dann ist eben tatsächlich die Frage, wie wird sich die, die Konsensfindung darstellen in dem Moment, in dem es tatsächlich inhaltliche, inhaltlich unterschiedliche Meinungen zu irgendeinem konkreten Punkt gibt, das wird man zeigen. Bisher lässt sich das sehr gut an. Ich bin da sehr optimistisch. Alle Beteiligten agieren sehr konstruktiv. Allen Beteiligten ist klar, wie anspruchsvoll dieses Projekt sein wird. Aber natürlich muss man auch jeder Hochschule völlig zu Recht zugestehen, dass sie ihre ganz eigenen Interessen zuerst im Blick hat.
0: Moritz, bevor du deine nächste Frage stellst, darf ich noch mal kurz eingrätschen. Und zwar, wir wussten natürlich auch von diesem Kick-Off-Meeting, was ja gestern stattgefunden hat. Und wir wussten auch schon von äh, der Frau Schwarzer und der Frau Trötschel, dass ähm, eigentlich schon ähm, ein Vertrag aufgesetzt worden ist. Und wir sind natürlich auch total neugierig, ob er jetzt inzwischen unterschrieben worden ist. Weil es wurde natürlich schon gemunkelt wer den Zuschlag für dieses Projekt höchstwahrscheinlich bekommt. Aber bisher unser Stand von vor, ich glaube, anderthalb Wochen war, dass der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Wie ist es denn jetzt?
2: Also ich habe auch noch nichts davon gehört, dass der Vertrag unterschrieben
0: ist. Ich habe auch ist. noch keine neue Information erhalten. <lacht> ja. Also okay. es, ja, sind gibt,
2: sind. es gibt sicherlich... Äh, Grund zur Hoffnung, dass das in den nächsten Tagen noch passiert, aber im Moment ist es mal meines Wissens noch nicht so weit.
0: Okay, das heißt, wir müssen uns alle noch bedeckt halten mit vielleicht schon weiterführenden Infos, die wir eventuell schon haben.
1: Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ähm, was uns total interessieren würde, wir sind ja von, von der HDM aus Stuttgart und wir bewerben dieses Projekt eben über Podcasts, über Werbespots. Wir machen auch eine kleine Website dafür. Wie läuft es denn bei Ihnen bei äh, zum Beispiel in Aalen ab? Äh, bewerben Sie das Projekt aktuell? Wenn ja, wie?
0: Also ich muss gestehen, es wird momentan sehr bedürftig und unregelmäßig beworben. Oft äh, ja, werden jetzt Teilprojektleiterrunden einberufen ähm, zur Information und zur Diskussion. Aber ansonsten Blots CMS-Projekt. Teilweise in den Schufixen der studentischen Abteilung, beziehungsweise in der Rektoratsdekan oder Senatsbunde auf. Aber eher dann oft nachfragen, also eher momentan noch passiv. Demnach, ich würde die Podcasts auch sehr begrüßen, wenn ich hier vielleicht ein Studentenprojekt aufsetzen könnte oder das selber in die Hand nehmen.
1: Ja gut, dazu muss man auch sagen, dafür sind wir ja da, dafür werden wir auch ausgebildet. Ähm, aber trotzdem würde mich ja natürlich sehr interessieren, Herr Völker, äh, wie sieht es denn in Ulm aus? Wie wird es denn dort beworben, das Projekt? Ja,
2: in Ulm ist die Situation äh, ähnlich wie in Aalen. Wir äh, diskutieren hochschulintern natürlich schon sehr lange über das Thema Campus-Management-System. Es waren auch immer wieder die Gremien involviert und auch die Entscheidung, äh, überhaupt in diesen Verbund einzutreten, war natürlich äh, letztendlich ein Senatsbeschluss. Das heißt, über diese Gremien ist die Hochschulöffentlichkeit informiert. Es wird auch in den Newslettern der Hochschule immer mal eine Kurzinformation über den aktuellen Stand dieses Projektes vermittelt. Wir haben aber nichts, was jetzt vergleichbar wäre wie mit, mit Ihrem Podcast.
0: So, dann komme ich auch schon zu unserer letzten Frage. Ähm, Frau Schmid, was erhoffen Sie sich denn jetzt von der Umstellung auf das neue Campus-Management-System, wenn es dann mal da ist? Also, wir erhoffen uns in erster Linie, dass die Studierenden- und Interessentendaten integriert sind während des gesamten Student-Lifecycles und äh, dass wir das neue CMS als gemeinsame Innovationsplattform nutzen können, dass wir auch eine sehr hohe Usability haben und äh, beispielsweise Auswertungen individualisieren können und eben auch insofern die äh, konfigurierten Komponenten im Nachhinein dann erweitert werden müssen, dass dies dann auch nochmal flexibel äh, möglich ist. Ähm, weiteres Thema sind dann natürlich auch die Schnittstellen zu bestehenden Systemen, ähm, beispielsweise jetzt zu unserem ja zu unseren Online-Prüfungen äh, oder zum Online-Learning. Ähm, das wäre jetzt eher langfristiger Natur, aber die sind natürlich auch alle im, im Hinterkopf, ähm, dass die Synergieeffekte auch äh, langfristig tragen müssen und dass die Schnittstellen auszubauen sind zu den bestehenden Systemen. Herr Völker, was sind Ihre Hoffnungen für die TH Ulm, die Sie auf das neue Campus Management System setzen?
2: Ja, die Hoffnung, die wir auf ein neues Campus-Management-System oder mit einem neuen Campus-Management-System verbinden, ist natürlich zunächst erstmal, dass der Hochschulbetrieb reibungslos weitergehen kann. Denn ein solcher Systemwechsel ist durchaus auch mit Risiken verbunden. Wir hoffen aber natürlich nicht einfach nur, dass es weitergeht wie bisher, sondern wir hoffen natürlich, dass wir besser werden. Das wird sich für die Studierenden darin zeigen, dass sie künftig ein für die Dinge, die Sie mit dem Campus-Management-System tun, ein einheitliches, modernes User-Interface haben. Das User-Interface, das momentan zur Verfügung steht, wirkt doch etwas altbacken. Wir... Erhoffen uns auch und sind eigentlich überzeugt, dass wir das erreichen, ist, dass wir Prozesse, die bisher noch sehr stark papierbasiert sind oder auf E-Mail-Kommunikation basieren, künftig in dieses Campus-Management-System integrieren, also zum Beispiel das Stellen von Anträgen und ähnlichen Dingen und dass durch diese Integration auch die Abwicklung dieser Prozesse beschleunigt wird. Weil dann im Zweifelsfalle eben ähm, Anträge an einen Prüfungsausschuss nicht in der Mailbox des Prüfungsausschussvorsitzenden, der vielleicht gerade auf einer dreitägigen Dienstreise ist, liegen bleiben, sondern dann gegebenenfalls auch weitergeleitet werden an einen Vertreter ähm, und dann möglicherweise auch schneller zu einer, äh, einem Ergebnis führen. Super,
1: vielen lieben Dank. Ähm, das war es auch schon jetzt mit dem Interview. Dann vielen, vielen, vielen lieben Dank, Frau Schmid. Vielen lieben Dank, Herr Völke, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, um mit uns eben über das neue Campus-Management-Projekt zu sprechen. Wir haben es ja schon im äh, Interview erfahren. Es bleibt spannend, wer es jetzt auch wirklich dann bekommt, wer es programmieren darf, wer es entwickeln darf. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wer es machen wird. Und ja. das werden wir bestimmt in den nächsten Folgen dann erfahren.
0: Ja, ich Wie kann mich das? anschließen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir verabschieden uns also mit vielen neuen und interessanten Infos über das Campus-Management-Projekt und wir hoffen, ihr hört in zwei Wochen wieder rein.
1: Ja, in zwei Wochen ist dann vielleicht auch der Vertrag unterschrieben und wir können endlich mit der Sprache rausrücken, wer denn jetzt hier das Campus-Management-Projekt programmieren und umsetzen wird. Wir hören uns im Neujahr wieder. Bis bald. Bis in
0: zwei Wochen und bleibt gesund. Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Thank you